0: Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante do Senhor nessa manhã, Pai, porque queremos aprender de Ti. Queremos clamar ao Senhor, Deus bondoso, misericordioso, justo, compassivo. Senhor de toda a terra, que transforma as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque um dia... O Senhor nos predestinou, nos escolheu, nos salvou, nos justificou mediante o sangue do Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui, ó Pai, para aprendermos mais, para te conhecermos mais e para sermos mais obedientes à Tua Palavra e à Tua vontade. Ajuda-nos nesta manhã, tira das nossas mentes as preocupações, derrama do Teu Santo Espírito sobre nós, usa a Tua Palavra, ó Pai, para transformar as nossas vidas é o que nós te pedimos no nome precioso do Senhor Jesus amém no último encontro é, nós falamos sobre o tema e o que você esperava né? dois pecadores que vêm de uma cultura normalmente diferentes costumes diferentes, educação diferente o que, que você esperava que fosse acontecer né e que com certeza está acontecendo atritos, conflitos e nesses encontros nós aprendemos que o grande objetivo da nossa vida como casal é glorificar o nome de Deus é deixar que Ele reine no nosso lar e não a nossa vontade, não a nossa suposta necessidade né e Hoje não é uma continuidade, uma continuação daquele curso, mas vai tratar praticamente das mesmas coisas. Se nós queremos glorificar a Deus, nós queremos que Ele reine no nosso lar. Estamos preparados para quando as tempestades chegarem? como nós vamos reagir diante dos conflitos e das provações que iremos passar como pessoa, como casal e como família. É disso que nós vamos tratar. O meu pedido a Deus é que vocês perseverem. Pelo menos os dois primeiros domingos, que o professor não é tão bom mas perseverem porque a partir do terceiro vem uma, um, um time muito bom os outros cinco que vão estar aqui à frente eu não sou digno de desatar as sandálias são professores, são ótimos homens, filhos com Deus comunicam bem não falam mole que nem o Adalberto então perseverem nesses dois primeiros domingos e perseverem nos Oito encontros que teremos, que eu tenho certeza que Deus vai mudar as nossas vidas, tá bom? Eu me lembro daquela passagem que a gente lê lá em Jó, capítulo 1, versículo 8, quando Satanás estava passeando, rodeando o mundo, e ele chega até Deus, né, junto com os anjos, e Deus pergunta para ele, você viu o meu servo Jó? E o que, que Deus afirma ali sobre Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Depois ele repete isso depois do próximo capítulo, depois que Satanás é, faz algumas coisas com Jó Apesar de não tocar no seu corpo Toca só na sua família, nas suas coisas Ele vem novamente Deus repete a mesma coisa Íntegro, reto Temente a Deus E que se desvia do mal e Depois a gente vê toda aquela História de Jó que é um exemplo realmente, De reação diante De uma provação tão dura E lá no capítulo 42 no versículo 5 Jó declara para Deus né? Eu te conhecia de ouvir falar Então ele era homem Íntegro, reto, temente a Deus Que se desviava do mal De ouvir falar Mas depois daquela experiência Tão forte com Deus, ele fala Agora os meus olhos te veem Então é esse o grande Objetivo que Deus tem para nós Como família Como casal a começar para nós, como pessoas, né? como marido, como homem, como mulher, como esposa, como pai, como mãe, que nós tenhamos experiências firmes com Deus, que nós em nenhum momento fraquejemos a nossa fé. Que a gente possa chegar que nem Paulo, lá na sua última carta, né? na segunda carta a Timóteo, quando ele fala: Combati o bom combate, o que mais? Acabei a, carreira. Acabei a carreira e guardei a fé. Né? Ou como Jesus fala lá em João 17, quando ele está orando pelos discípulos, no versículo 3 ele fala, é... Pai, é... não vou me lembrar, eu peguei esse versículo para decorar hoje de madrugada, mas ele fala isso aqui, ó. Versículo 4 Eu te glorifiquei na terra Consumando a obra que me confiaste para fazer Nós estamos caminhando para isso Ter experiências com Deus e reagir como Jó reagiu Poder chegar ao final da nossa vida e poder dizer o que Paulo falou que o Senhor Jesus, no momento em que ele estava orando pelos seus discípulos, ele fala, eu consumi, eu fiz o que, que eu tinha que fazer. E lá no versículo 17, nesse mesmo capítulo, ele intercedendo pelos discípulos, ele fala, Pai, santifica-os. Pai. Essa equipe de comunicação é fantástica. Estava comentando hoje de manhã. Mas... Versículo 17: Jesus fala, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nosso objetivo: Eu posso até falar mais alto, mas vai prejudicar a gravação.
1: Eu acho que a que tá, piscando Vamos aproveitar então esse momento Que nós temos casais, casados
0: boigos, namorados Eu quero que você, homem, pegue na mão da sua namorada, noivo, ou esposa, que você, como aquele que Deus quer que seja o protetor do seu lar, o provedor do seu lar, o pastor do seu lar, você olhe com ela agora e faça um compromisso, clamando a Deus que Deus dê perseverança para vocês, para vocês estarem aqui em todos os encontros, lógico, na medida do possível. E que vocês vão estar abertos para que Deus transforme a vida de vocês, maridos. Para que Deus fale com vocês, para que vocês... Para que vocês sejam obedientes a Deus em tudo que Ele falar para vocês aqui nesses oito encontros. Porque com certeza, assim nós, maridos, fizermos isso, um exemplo para as nossas esposas, e para os nossos filhos, Deus vai transformar o nosso lar. Deus vai transformar as nossas esposas também. Então, vamos ter um tempo agora de oração para você, com sua esposa, quem não está com a esposa. Podem orar juntos para que Deus abençoe todos os casais que estão aqui e que vão assistir
1: esses encontros pela internet. Vamos orar. Sí, I think a it was a good thing to was a good thing to do it was a good thing to do it was a good thing to do it was a good thing to do I'm going to the the os custos operacionais anuais de manutenção de Contra a se estás aqui, a em mim, essa Senhor. Quero te tiro, te ver Meu Deus, eu sou um espírito Quero te ver se é vivo Quero te ver se é se eu não conseguir mais, soportar, eu me Se eu não conseguir mais, soportar, não guardar. Uh! O I'm saying that is perfect. So, mais eu that I have is my I'm <laughs> going <laughs> O primeiro texto que nós vamos ver Vou
0: passar por ele, nele, para nele O pessoal lá de trás está me ouvindo? Está em Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 5 ele, fala de, ele faz uma afirmação assim que pode parecer um paradoxo para nós, né? O Tiago diz, meus irmãos, ele não está falando pra, para o ímpio, para aquela pessoa que não conhece a Cristo, né? Ele está falando para nossos irmãos Cristo, para nós. Tende por motivo de toda alegria ou passagens por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança da interação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes
1: impropera e sempre
0: há conseguido. Aquela comunidade, no início daquele século, estava passando por perseguição. <risos> perseguição. É Tiago, um de dois e é assim. Ah, obrigado. Tiago, um de dois a é assim. Isso. E Tiago estava escrevendo para ela para que ela aprendesse a reagir da forma correta às provações. Né? Então é, todas as famílias vão passar por provações. E ele afirma aqui logo no primeiro versículo ele fala, tem por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Ele não fala assim, se vocês algum dia passardes por alguma provação, não é ter a alegria ao passar pelas provações. Vocês vão passar. Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando. As provações, se não começam na preparação para a festa do casamento, né? Tem alguns casais que vão tomar conselho com outros casais porque estão batendo de frente sobre a festa, sobre os convidados, sobre como vai ser, sobre quanto vai gastar, para onde vai viajar, né? Se não for antes, vai ser na volta da Rua Mel. Pode ter certeza. Na hora de abrir os presentes, na hora de organizar, na hora da primeira cueca no banheiro, sem ir para o cesto, vai começar a ter problema. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele, que ele escolheu para sua esposa, quando ele se converteu, ele falou, Senhor, eu não quero mais namorada, eu quero uma esposa. E ele sempre teve namorado. Ele ficou um ano, Deus não deu uma esposa para ele, por um ano. Ele contava, foram 52 sábados sem uma namorada. E aí Deus deu uma esposa para ele. Deus deu alguém eles começaram a namorar, noivar, um casar. E ele escolheu aquela, aquela garota porque no primeiro contato que ele teve com ela, ela falou um versículo para ele. Romanos 8, 28, ela tinha vindo a pé do cursinho, ela estava sem dinheiro para pagar o
1: ônibus, ela tinha andado assim,
0: meia hora, naquele sol do meio-dia, e ela tinha chegado em casa, estava cansada, com fome, e ela decorou esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam o, segundo o seu propósito. E a gente estava falando por telefone, e ela me falou esse versículo. Foi o segundo versículo que eu decorei. O primeiro foi o José, com o José Luiz. Ele tem esses quatro vezes. Eu não posso daquele é que me fortalece. E aí ele escolheu essa noiva, porque ela era uma menina temente a Deus. Era uma menina de oração. E quando eles voltaram da Lord Mel, no primeiro dia na volta da Lord Mel, eu falei assim, nossa, acho que eu escolhi errado. <risos> acho que eu não vi alguma coisa. Ela é muito brava, é espanhola. Ela não é submissa. A Bíblia fala que ela é vai ser submissa. Ela não é submissa. Ela tá voltando com respeito comigo no primeiro dia. Mas de quem era a culpa por aquela reação toda? Né? O Espírito Santo, Ele fala no nosso coração. Eu estava agindo de forma errada, eu estava dando mil e um motivos para ela estar reagindo daquela forma. Porque ela não estava se sentindo amada, cuidada. E ela estava reagindo, clamando, você casou comigo, eu deixei minha mãe, você falou que eu vou poder falar com ela uma vez por mês só, pelo telefone, com uma
1: fichinha de três minutos para falar no orelhão com ela. <risos> você mas
0: era bem <risos> Agora que a gente está aqui, eu não vejo a minha mãe faz uma semana e você está me tratando assim. Não era uma reação a uma ação que o marido estava tendo.
1: Então, todos nós, quando nós casamos, nós sonhamos né? Bom, que a nossa esposa nos respeite, as mulheres
0: sonham que os seus maridos vão crescer espiritualmente, vão liderar o lar, né? vão ser dignos de respeito, mas nem sempre isso acontece. A vida bate na gente, nós somos pecadores, nós criamos maus hábitos durante o nosso relacionamento que vão trazendo os conflitos. Né? Mas nós só vamos passar por esses conflitos e crescer espiritualmente, se nós aproveitarmos as provações. Então foi o que Jó fez. O Jó, ele, ele reagiu da forma correta, ele aproveitou aquilo que Deus estava mandando para ele, ele aceitou e ele clamou a Deus que Deus o ajudasse, que Deus o ajudasse. Então, é, é isso que nós temos que fazer nos nossos relacionamentos. As tempestades vão vir, as provações vão vir, o sofrimento vai vir. Nós temos que aprender a é reagir a ele. Responder de forma positiva. Elaine sempre brinca. Não é? Faz o que é certo para levar o mínimo de varadas. Não é? Então, fez, vai levar três varadas. Fez de novo, vai levar mais três, fez de novo, para de fazer, aprende. Né? Então, é isso que a gente fala para os filhos, e os nossos filhos agora falam, falam para os netos, mas é assim que Deus age conosco, Ele quer nos tratar e Ele nos trata como filhos. E ele vai nos passar pela fornalha, ele vai nos provar. Né? Deus é, é o melhor, tem algum fisioterapeuta que estou vendo. Fora o Bruno, mais algum, na área de fisioterapia. Deus é o melhor fisioterapeuta que existe. Ele conhece cada músculo do nosso corpo. E Ele sabe quais são os propósitos, que tipo de esporte nós gostamos de praticar. E Ele vai e Ele leva aquele músculo ali exaustão. Ele sabe qual é a área que você está fazendo. Você está com dor nas costas né? Vai lá no Bruno O Bruno vai fazer você vai fazer um monte de abdominal todos os dias Vai te ajudar A fortalecer os músculos das costas O abdômen Para você não sentir tanta dor nas costas Deus faz isso para você Qual é a área que você está Deficitado Você está perdendo musculatura Deus vai lá e leva aquele músculo à exaustão. Para que você se fortaleça. Para que você queira cada vez mais que o nome dele seja glorificado. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui de passagem, nós somos forasteiros. Nós não viemos aqui para reinar no nosso mar. Nós
1: viemos aqui para hum. servir. Foi isso que o Senhor Jesus fez.
0: Deus deu a nós, homens, a liderança do nosso lar. Pode ser que as esposas pensem que privilégio, né? Liderar o lar, que privilégio que Deus deu. Saibam que, com esse privilégio, tem uma responsabilidade muito grande. Então, nós estamos aqui, como maridos, para amarmos as nossas esposas, assim como Cristo, que usa a figura da noiva, ama a sua igreja. E vocês, esposas, para serem submissas, companheiras, exé, né, para ser a ajuda, o socorro, o amparo do santo marido. Para quê? Para quê? Para serem felizes? Ah, a felicidade é uma consequência disso. A paz no lar é uma consequência disso. É para glorificar o no nome de Deus. Por isso nós estamos aqui, para nos prepararmos para quando as provações vierem, nós reagirmos da forma boa. Como reagir diante das provações? Qual é a sua reação diante de uma provação? Muitas pessoas negam que ela existe. Outras reclamam, resmungam. Você faz isso ou você tira proveito dela? Eu não sei como é que está o seu casamento hoje. Se ele está ruim, vamos orar para né? que ele fique bom. Que bom. Aí quando ele ficar bom, vamos continuar orando para que ele fique ótimo. Quando ele ficar ótimo, vamos
1: continuar orando para que ele fique
0: maravilhoso. Que a gente possa cantar aquela musiquinha que as crianças cantam, né? Quem é salvo e tem certeza, bate o pé. É isso? Conhece ou não? Quem é salvo e tem certeza, bate palma. Quem é salvo e tem certeza, diz amém, né? Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza para que a nossa vida seja uma beleza, para que as pessoas olhem para nós e não, não vejam que a nossa vida foi feita ao longo dos anos, não, que ela é perfeita aos olhos de Deus. Não para a nossa glória, mas para que as pessoas sejam atraídas para o Senhor Jesus. Então, para isso, nós temos que não olhar só para o sangue de Cristo, que nem nós vimos hoje, sangue precioso, santo, derramado no nosso lugar naquela cruz. Nós temos que olhar para a cruz de Cristo. Nós temos que tomar a nossa cruz. Deus te deu essa esposa, você escolheu essa esposa. Não existe mais a opção do eu escolhi errado. Ela é a escolha certa. Faça dar certo. Faça esse casamento ser maravilhoso para que os seus filhos vejam isso e queiram também ter um casamento maravilhoso. Seus netos, seus vizinhos, seus pares no trabalho, a comunidade onde nós estamos. Então, que a gente possa voltar para casa hoje e nos próximos sete domingos, dispostos a praticar o que a gente está aprendendo aqui. A reagir da forma correta. Então, vamos falar um pouquinho sobre o sofrimento. Quais são os benefícios? Já que Paulo fala tendes por motivo de grande alegria, né? Que negócio é esse? Então, quais são os benefícios? Então, o sofrimento nos faz lembrar da nossa fragilidade, a nossa incapacidade, do quanto a nossa vida é breve. Quando a gente está doente, a gente valoriza a saúde. Né? Quando a gente está passando por dificuldades financeiras, a gente valoriza o emprego, o dinheiro, no banco. Quando a gente está passando por qualquer problema, a gente valoriza aquilo que a gente tinha e que a gente perdeu. E o sofrimento
1: nos mostra
0: a fragilidade. Então, se você tem bastante dinheiro e está ocupando dinheiro, que doce noção, né? O dinheiro ele não tem dono, ele muda de mão de uma hora para outra, ainda mais agora com com, com a internet, ele sai daqui, ele vai para a China, ele sai daqui, vai para a Alemanha, sai de lá, para cá. Então, onde é que está o seu coração? Então, olhando um pouco para o sofrimento, lá né? em 2 Coríntios 12, de 7 a 10, Paulo escreveu assim Para que não me sobrenecesse com a grandeza das revelações Ele tinha acabado de ter uma revelação de Deus Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me expofetear fim de que não me exalte Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Nós fazemos que nem Paulo, né? Senhor, cura. Senhor, tira a mão. Senhor, cuida disso. Senhor, muda essa situação. Foi o que Paulo fez. Então ele me diz, A minha graça te basta, porque o um poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou
1: fraco, então é que sou forte.
0: E com o sofrimento... Vem a revelação do nosso coração. O que está no nosso coração? Não é quando está tudo bem, é quando nós estamos sendo provados. O Salmo 139 começa lá do, do versículo 1 ao até o 16, e ele começa falando, Senhor, Tu me sondas e me
1: conheces.
0: Né? Conhece o meu sentado, o meu levantar. E ele vai descrevendo, até o versículo 12, a grandeza de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus. Quando ele chega no versículo 23 e 24, ele faz um pedido para Sonda-me ao Senhor, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele ora a Deus pedindo uma coisa que ele descreveu durante 12 versículos. Que ele sabe que Deus está fazendo. Mas ele ora a Deus para que Deus E É isso que nós temos que fazer diante do sofrimento. Senhor, sombra-me. Mostre-me o que está errado. Se eu trouxe esse sofrimento, o que eu tenho que fazer para que ele vá embora? Se não fui eu, me dê forças para suportá-lo. Até o momento que o Senhor vai tirar isso de novo. Jeremias 17, 9, ainda falando um pouco sobre o coração, a maioria de vocês sabe de cor esse versículo, né? Enganoso é o um coração. E mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem eu conhece? Muitas vezes nós estamos nos enganando, nos justificando, né, racionalizando a situação. Mas
1: Deus conhece o nosso coração. E quando nós estamos
0: passando pelo sofrimento, nós vamos, Ele vai mostrar como está o nosso coração. Vamos tomar um café? Deuteronômio 8, 2 e 3 recordar se as de todos Todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, nesses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. É, Jesus usou esse versículo nas suas pregações. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Deus humilhou aquele povo por 40 anos, deixou ele passar fome, sede, para revelar o coração deles, se eles obedeceriam ou não aos mandamentos de Deus. Em Marcos 7, 21 e 23, a gente lê, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todas, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Você pode pensar assim, ah, mas eu não me identifico com nada disso. Pergunta para sua esposa e ela completa esse versículo entre parênteses. Isso, 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 isso. isso. Pode ter certeza. Ou pergunte para o seu esposo, né? É do no, de dentro do nosso coração, é da nossa mente que vem o mal. Né? E Deus pode usar o sofrimento para re, revelar os ídolos que estão dentro do nosso coração. E o terceiro ponto é que o sofrimento nos encaminha para a prefe, perfeição. A gente pode tentar sair dele tentar, ou tentar extrair dele o melhor proveito. O autor de um livro que eu acabei de ler, ele fala que nós precisamos abraçar o sofrimento. Tirar dele o melhor proveito. E muitos livros que falam sobre o luto, falam sobre isso. Né? Você tem que viver o luto. Não adianta fugir dele, não adianta querer ignorá-lo. Viva o luto, não importa quanto tempo ele vai durar. Né? Filipenses 1,6, Paulo afirma, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então Deus está nos aperfeiçoando. Né? Paulo ainda fala lá em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É através das provações do sofrimento que Deus vai nos transformando a estatura do Senhor Jesus. Tiago 1, 2 a 5, né? Tiago, a gente já leu, fala sobre ter grande alegria ao passar por provações. Então, para nós aceitarmos e vivermos isso, nós precisamos renovar nossa mente. Nós temos que olhar para o sofrimento de uma forma diferente, talvez do que nós estejamos olhando hoje. Nós temos que pregar o evangelho para nós mesmos. Concordam? Nos lembrar de tudo que nós já conhecemos desse Deus poderoso, misericordioso, gracioso, bondoso, amoroso. Mas também justo, o justo juiz, santo, o santo dos santos. Lá em Tiago, no último versículo, é... Do capítulo 1 de Tiago, alguém vai conferir para mim? Se eu estiver errado, me fala. Mas eu acho que é no último versículo do capítulo 1: fala assim que a verdadeira religião é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se incontaminado do mundo. Então nós temos que mudar a nossa mente. O que está que entrando na sua mente? O que, que você está permitindo que os seus olhos vejam? Que ídolos você está curtindo na sua mente? Não estamos falando aqui só da moto GS 1200. Que tem muitos irmãos aqui na igreja que tem como ídolo. Estou brincando. Ou do tênis, do futebol. Que ídolos estão reinando na sua vida que não o Senhor Jesus, como seu Senhor e Salvador? Então o que está faltando no coração humano? Perceber essa profunda necessidade de mudança interior, de mudar a mente. Né? Tá faltando nós nos achegarmos a Cristo, é, aceitarmos aquele convite que Ele faz para nós lá em Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fado é suave, o meu jugo é suave, o meu fado é leve. Nós precisamos nos aproximar do nosso Senhor, nos jogarmos nos, diante dEle e jogarmos e colocarmos diante dEle todo o sofrimento, e todas as provações que nós estamos passando e trocar com Ele a nossa carga. Né? Com certeza nós temos vários exemplos onde Jesus revelou os ídolos. Nós temos aquela passagem daquele homem rico, né, que ele que farei para ele dar a vida eterna? Né? Jesus fala para ele, guarda os mandamentos. Eu já tenho feito isso desde a minha mocidade. Então vai, vende tudo o que tem e reparte com os pobres. O que, que ele fez? Ele saiu triste porque ele tinha muitas riquezas. Ali estava o coração dele, nas riquezas. Né? Ele trocou o Senhor Jesus pelas riquezas. E aí, no final, Jesus afirma, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E a gente vê lá em Lucas também, em 6, de 43 a 45. Não há árvore boa que dê mau fruto. Nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos. Se vendimam uvas. O homem bom do tesouro. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal do mal tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então as provações, o sofrimento revelam o nosso coração. Nós estamos estudando Tiago na nossa coenonia. E basicamente. A gente está tá aprendendo que o livro de, do, de Tiago se resume numa pergunta. Se você crê, por que você vive como se não cresce
1: né? Você
0: acha que é essa sua fé que te salvou? Essa fé sem obras? Essa fé intelectual? Essa fé que vê o teu irmão passando necessidade e fala, bate no ombro dele e fala, eu vou orar por você? Ou então fala Romanos 8, 28 para ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, se você crê, por que, que você vive como se não crê? Se você crê no Senhor Jesus, se você crê que Deus é o seu pai, você foi adotado, você é filho, legítimo. E um dia você vai ser glorificado e vai estar com ele? Por que que na hora do sofrimento você não olha para os ídolos do seu coração, não aprende a lição e não muda de vida? O que que há de errado no coração humano? A gente pode dizer... Toda aquela lista que a gente viu ali, que Paulo falou, né? Mas na melhor das hipóteses, vamos pensar que nós buscamos agradar a Deus. né? Não vamos massacrar o cristão sério com Deus. Mas ele continua com um coração corrupto, pecador, egoísta, concordam? Todos nós pecamos o tempo todo. Então vamos pensar que o que está de errado no nosso coração? Vamos para a melhor hipótese. Talvez nós estejamos desejando coisas boas, mas da forma errada. Por exemplo, você, esposa, você pode desejar que seu marido a trate melhor, que a ame, que cuide de você melhor do que ele está cuidando. É um desejo válido e santo. Porque Deus falou para ele fazer isso. Você espera que ele faça isso. Mas por que você está desejando isso? O que você está querendo conseguir com isso? É essa pergunta que você tem que fazer para o seu coração. Se você está desejando isso por outros motivos que não a glória de Deus, se você está Disposta a manipular o seu marido, a controlá-lo, a usar o sexo como arma, a usar os filhos como crianças de recado para ele, a usar a mãe dele para falar alguma coisa para ele. Se você está disposta a manipulá-lo para conseguir que ele te ame mais, você está querendo a coisa certa e está fazendo da forma errada. Concordam? Então nós podemos querer a coisa certa, mas fazer, querer consegui-la da forma errada. Com tanto desejo e com o objetivo errado. É para a glória de Deus? Não. Deus vai ser glorificado se seu marido te amar mais e cuidar melhor de você? Com certeza ele vai ser glorificado. O vizinho do seu apartamento não vai ouvir o grito dele nunca mais. Ele não vai gritar mais com você. Você não, vai, você não precisa falar assim, ah, vou mudar daqui começar uma nova história em outro lugar, porque os outros três vizinhos aqui já, já viram o nosso mau testemunho como crentes. Né? Não precisa pensar nisso. Ele não vai gritar com você. Então, o nome de Deus vai ser glorificado. Seus filhos vão ver um bom exemplo, o nome de Deus vai ser glorificado. Eles vão querer ter um casamento do jeito que o papai e a mamãe têm. Né? Então, o marido também pode desejar que a sua esposa o respeite mais. Porque, afinal de contas, Deus falou para ela que você é o líder do lar. Né? Agora você tem dado motivos para ela te respeitar? Mesmo que você não dê, a Bíblia fala que ela tem que respeitar. Mas se você quer tanto respeito, pensa o que você tem feito para merecer respeito. Né? O que você tem feito para que a sua esposa convicta, crente, firme com Deus, Tenha motivos para continuar casada com você. Porque tem homem crente que fala assim: ela nunca vai me deixar. Né? Ela é firme com Deus, a Bíblia fala que ela não pode. Deus odeia o divórcio. Então ela nunca vai me deixar. E ele é um traste com o marido. Né? Então, que motivos você tem dado para que a sua esposa o respeite? Você tem sido o pastor, o protetor, o provedor. Você tem sido um líder servo. Você tem dado exemplo na leitura diária da palavra de Deus, na oração. Então você pode gritar com ela e exigir respeito. Levantar a voz. Afinal de contas, você é mais forte do que ela normalmente, né? Então você pode levantar a voz e... Levantar a mão e exigir respeito. Você está querendo algo santo e que Deus quer, mas você está usando os meios errados para conseguir isso. Né? Nós queremos filhos obedientes, né? mas muitas vezes nós queremos filhos obedientes por causa da nossa reputação. Né? Meu filho decora o versículo para ir para a classinha, meu filho, eu não preciso falar três vezes, ele obedece na primeira, meu filho. E de repente você percebe que você está querendo que seu filho seja perfeito por causa da sua reputação. Porque o que os meus amigos vão dizer se meu filho me desrespeitar na frente deles, né? E os meus vizinhos, ir lá na igreja. Seu filho é imperfeito, pecador que nem você. Não queira fazer dele um robozinho, né? E qual é o motivo que você quer que ele seja obediente? Para a glória de Deus? Ou para a sua boa reputação? Então nós temos que sempre estar, estar fazendo essa pergunta: por que eu quero isso? É para a glória de Deus? Ou é a minha suposta necessidade? Né? Então, como mudar isso? Os livros falam que em torno de 10 mil pensamentos passam pela nossa cabeça diariamente. Acho que dos homens deve ser uns mil. Né? Das mulheres, 10 mil. Porque os neurônios delas ficam em choque o tempo todo. Elas... Elas pensam em dez caixinhas diferentes ao mesmo tempo. A gente fala, não, não, peraí, pera, peraí. Você mudou de assunto. Nós estamos na caixinha verde. Você foi para a vermelha. Vamos terminar isso aqui. Né? Elas são ligadas no 220. Ah, oh, meu Deus. Às vezes eu falo para a mas você quer 10 e meia da noite. Eu já não presto para mais nada, né? Você quer fazer isso agora? Ela olha para mim e fala assim, não, pode ser amanhã cedo. <risos> mas ela queria agora. Pô, mas tem meia dúzia de prata aí, dois copos. Né? Então nós somos aquilo que nós pensamos. Então, 10 mil pensamentos, que 10 mil estão entrando na sua cabeça? Então, o que nós pensamos nos levam às nossas convicções. Ontem eu estava num evento lá no Ragai e eu tive um conflito com um dos diretores do Ragai. Na hora do café a gente teve um conflito sobre política. E é um conflito irreconciliável. Posições... Não me considero um homem de direita, radical, mas sim um crente conservador, quanto aos costumes. Mas ele é um crente firme, no Senhor Jesus, mas pensa totalmente diferente. E a gente é, teve um embate, acabou o café, a gente voltou para a reunião. E eu fiquei ali, eu acho que uns 40 minutos, saí fora da reunião totalmente, né? Pensando no que a gente tinha conversado, o que eu vou fazer, eu tenho duas opções, ah, qual que eu quero e qual que eu devo. Eu vou fazer a que eu quero ou a que, eu, que Deus quer que eu faça. E eu percebi que ele também estava agitado, ele estava agitado, anotando algumas coisas e também ele não participou da reunião por uns 40 minutos, né? Aí acabou a reunião, a gente ia pro o almoço, eu tava mandando um recado para Elaine, ele me abraçou, eu ia procurá-lo, eu ia fazer o que eu não queria fazer, mas que Deus queria que eu fizesse. Ele me abraçou e ele tentou retomar a conversa. Eu falei, cara, vamos parar, a gente é irreconciliável, você não vai me convencer, eu não vou te convencer, nós dois temos mais de 60, vamos, vamos ter unidade é, em Cristo. Eu vou te amar como eu me amo e como Cristo quer que eu te ame, eu vou te respeitar. Mas nessa área, a gente tinha orado juntos no outro intervalo, eu caí junto com ele, deu lá 10 duplas, eu caí com ele. A gente compartilhou necessidades, motivo de oração. Depois, no intervalo, eu estava conversando com uma outra pessoa, me fez uma pergunta eu estava falando. O governo atual, eu estou assustado, não sei o que lá, ele entrou. E... Então, Deus tem os propósitos, ele revela. Será que eu estou dando muito valor para a política e estou esquecendo o amor de Cristo? Eu estou olhando para aquele irmão como um adversário? e não meu irmão em Cristo, a gente está lutando, trabalhando pela mesma causa, naquele lugar ali. Né? Então, Deus conhece o nosso coração. E nós temos que ver o que nós estamos pensando, que os nossos pensamentos nos levam às nossas convicções, e às vezes elas podem ser muito radicais. Né? As nossas convicções nos levam a ações. As ações nos levam a hábitos diários e os hábitos diários nos levam a um estilo de vida. Então tudo começa aqui, né? coração, mente. Qual é o seu estilo de vida? Por que você acorda todos os dias? Qual é o teu objetivo de viver esse dia? É glorificar a Deus? É que as pessoas vejam que a tua vida é uma beleza? Porque você é salvo e tem certeza? Lá em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 2, que está aí na tela para a gente ler, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Paulo está falando assim, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, Deus habita no seu corpo, então apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. E aí ele continua no versículo 2 E não vos conformeis com este século né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para quê? Para que experimenteis qual, qual seja a boa, santa e agradável Boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então nós temos que renovar a nossa mente Para nós enfrentarmos o sofrimento nós temos que estar convictos de muitas verdades que a gente está vendo aqui. Nós temos que correr até Jesus que fez a obra final na cruz e suficiente para nós. E com ele nós estamos capacitados para vencer o mal. Né? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer na suficiência de Cristo. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. É Ele, somente Ele. Né? Romanos 11, 36 fala, Pois dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Então nós temos que pregar o Evangelho para a nossa mente, porque ela pode voar. Você deixa, ela vai buscar as coisas no celular, no computador, nas rodinhas. Nós temos que renovar esses 10 mil pensamentos, nós temos que cuidar para que a nossa cabeça esteja nas coisas lá do alto. Né? Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5, no finalzinho do versículo 5, ele fala assim, E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ele começa o capítulo 4 falando as armas com as quais lutamos não são humanas. A nossa luta não é humana, ela é espiritual. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo é isso que nós temos que fazer 2 Coríntios 5,17 falou o que? se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo você tem que reagir de forma diferente você tem que pensar de forma diferente você tem que renovar a sua mente todos os dias e 2 Coríntios 3,18 falei: Todos nós com, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na Sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Deus controla as circunstâncias das coisas que vão acontecer na nossa vida. Nós não temos controle sobre elas. Nós não temos controle sobre o que as pessoas vão fazer para nós. Concordam? Nós vamos sofrer por causa de pessoas queridas, por causa de pessoas não queridas, por causa de inimigos de Cristo. Nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer por causa das circunstâncias, por causa do governo, por causa de um acidente, por causa de um bêbado, por causa de um assaltante, nós, por causa de um câncer. Nós vamos sofrer. Nós temos certeza disso, mas Deus quer trabalhar na nossa vida, além de usar outras pessoas e além de usar as circunstâncias, Ele quer trabalhar na nossa vida através da palavra dEle e da ação do Espírito Santo dEle. Opa, agora isso depende de você. Você leva os seus pensamentos cativos até a cruz de Cristo? Isso depende de você. Outro dia eu estava, essa semana, com um grupo que a gente faz discipulado juntos. Somos em seis homens. E aí eu comecei a questionar cada um deles. Como é que está a sua vida com Cristo? Como é que está a sua leitura diária? Aí um deles falou, eu estou completando a quarta leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele começou há quatro anos atrás, quando eu o desafiei no encontro que a gente teve. E ele está na quarta leitura. Olha que alegria. E o outro falou assim: Eu acordo todos os dias às cinco horas da manhã, porque eu começo a trabalhar às sete. Então eu só posso. Se eu quero ter uma vida devocional todos os dias, e eu sou aquele cara que eu leio o versículo, eu anoto o versículo, eu conheço uma pessoa assim. Eu, eu vou olhar na raiz, o que que significa aquilo, então ele anda lentamente na leitura dele, né? Então, não é a pessoa que você vai falar assim, quantas vezes você já leu a Bíblia? Ela vai responder 50 vezes. Não vai ser essa daqui, só se ele for Matusalém, né? Porque ele vai demorar muito tempo para ler a Bíblia, porque ele... ele ele não olha a Bíblia por cima, né? ele, ele estuda. Então, é lógico, nós temos que fazer isso, estudar, meditar, decorar versículos. Mas ele faz isso na devocional dele. O outro faz uma leitura diária, além de estudar também. Então, são estilos diferentes. Aí eu perguntei para o outro, que estava no, no segundo encontro conosco, ele falou assim, eu assumo um compromisso com vocês que eu vou começar amanhã a ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Aí um outro tinha faltado, tinha um compromisso, não conseguiu ir. E o quarto falou assim, falei, e você? Ele falou assim, zero. Eu não quis constrangê-lo, a gente conversou depois, no particular, mas ele não está lendo a Bíblia. Então, essa renovação da mente e deixar que Deus transforme a sua vida, a sua mente, o seu coração, através da palavra dele e da ação do Espírito Santo. Gente, que privilégio nós temos, nós lemos a Bíblia com o autor do livro do nosso lado. Ele mora em nós, ele revela o que está escrito aqui para nós. Que privilégio nós temos. Então, a leitura diária da Bíblia, intimidade com Deus, com oração diária, para que Deus transforme a sua mente, você comece um dia querendo agradá-lo naquele dia, depende de você. Não sei se você é disciplinado para isso, não sei o quanto você quer isso, mas eu faço aqui um desafio seja disciplinado e queira isso porque para nós encararmos o sofrimento e todas as circunstâncias e sabermos tratar com as pessoas que vão nos ferir nós temos que estar em intimidade com Deus nós temos que conhecer o nosso Deus e isso vai ser dia após dia isso aí não é fazer o prato pôr no microondas 30 segundos, tirar e comer e você está alimentado. Não. É todo dia, todo dia, todo dia. Concorda? E qual vai ser o resultado? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É se auto-confrontar com a palavra e com a direção do Espírito Santo. Então, Efésios 4, de 17 a 30. É, lá perto do versículo 27, 28, fala assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que for, antes trabalhe com as próprias mãos. Fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Longe de vós toda a cólera, a amargura, gritaria, blasfêmia, toda a malícia. Sede benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. É essa a vontade de Deus para cada um de nós a começar com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. É se autoconfrontar com a palavra de Deus. É se colocar diante de Deus e se autoconfrontar com o Espírito Santo de Deus que vai falar para você você pode começar uma oração, Senhor, muda minha esposa, eu não aguento mais. E pode terminar a oração, Sim. Deus dizendo para você, cara, você que tem que mudar. Nesta área aqui, nessa, nessa. É isso que o Espírito Santo faz. Quando nós nos confrontamos com a palavra dele e com o Espírito Santo dele. Alguém aqui precisa de renovação da mente? Vamos ver aqui algumas pessoas que precisam. Primeiro aqueles que passam por tempestades em sua vida. Né? A gente vê José lá desde do, de Gênesis. Oi? Tempestades em sua família. Eu falei o quê? Desde Gênesis 37, José passa por situações difíceis. Né? E no final ele fala assim: ele perdoa os seus irmãos e fala assim: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele entendeu que Deus tinha um propósito para aquela aprovação que ele estava passando. Foram anos, anos de situações difíceis mas ele entendeu que Deus tinha um propósito. Então nós temos que renovar a nossa mente e entender que Deus tem um propósito para as tempestades que a gente está passando, para as provações. Aqueles que lutam com dúvidas, né? João Batista, quem foi João Batista? Teve algum profeta maior do que João Batista? Não. Não teve ninguém, nenhum profeta maior do que João Batista. Ele foi o percursor do nosso Senhor. Ele veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. Mas ele teve um momento de dúvida. né? Ele, ele pediu para os seus discípulos irem e perguntarem para Jesus, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo-lhe disse-lhes, Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. João, você tem alguma dúvida depois disso tudo que eles vão dizer para você? E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, muitas vezes, o inimigo coloca em nós dúvidas. Nós temos que renovar nossa mente e temos firmeza, temos convicção naquilo que nós cremos. Para refutarmos as investidas, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o diabo, o vosso inimigo, anda como um leão em derredor procurando tragar, se possível, o que estão salvos. Né? Então, quando as dúvidas vierem, nós temos que renovar nossa mente. E, por último, aqueles que lutam para vencer o pecado. Romanos 6, de 11 a 14, Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, sim da graça. Eu não sei se é nessa passagem que Paulo fala. E porque estais debaixo da graça, vocês vão pecar? Né? O que você tem feito com o seu corpo? O que os seus olhos têm olhado? No que você tem pensado? A gente estava conversando outro dia isso num grupo e tinha um, um participante de TI. E a gente começou a tender a, a dizer assim, não, a internet é uma coisa do satanás. Né? Ele falou assim, peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. O coração de vocês aqui é, é corrupto. Ele falou assim, a internet ela é neutra. ela não é nem de um nem de outro. Através da internet as pessoas são salvas, são transformadas, são abençoadas. Elas crescem espiritualmente. se houve um sermão que transforma a tua vida. Então você usa a internet conforme os seus propósitos. Então, e ele foi duro, ele falou, você que decide se ela vai ser bênção ou maldição na sua vida, não taxe ela como maldição, a decisão é sua. É lógico, eu falo como homem, que nós homens não acordamos, olhamos no espelho de manhã e falamos assim, assim hoje eu não vou pecar contra Deus na área sexual. Não é assim que funciona, a gente sabe disso. A gente vai estar mais resistentes às investidas do inimigo, mais fortes para resistir a satanás e quando Deus fala lá em Provérbios capítulo 3, 4, 5, vai até o 7, que nós devemos fugir das tentações sexuais, não é enfrentar, né? Porque pode alguém colocar fogo nas suas vestes e não se queimar? Né? Então, as tentações sexuais não se enfrentam, fogem. Né? Lá em Provérbios fala, dê a volta no quarteirão, não passa na frente da casa da mulher adúltera. Aquele que é o simples, ele passa e ela chama ele, o seduz e ele cai no pecado. Aquele que é sábio, ele se desvia do mal, né? Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então nós homens, não é olhando no espelho e falando hoje eu não vou. Nós sabemos disso. É abrindo a palavra de Deus, conhecendo a Deus, temendo e tremendo diante de Deus. Porque não há pecado que não vai ser revelado. Deus é onisciente. Deus é onipresente e se você é filho, ele é pai e é um pai que ama e disciplina. Então nós sabemos que nós vamos enfrentar e saber fugir das tentações sexuais quando nós estamos conhecendo esse Deus e em intimidade, em oração com esse Deus. Então, o que, que os seus olhos marido têm visto? Nós podemos ter ações externas que nos ajudam, mas eu digo para você, leia a Bíblia todos os dias e ore todos os dias. Tenha um tempo com Deus todos os dias. Aí as ações externas vão ser um complemento, pôr uma senha, não assistir nenhum filme acima de, de tal idade, é, deixar que a sua esposa tenha acesso ao seu celular, ao seu laptop, ao seu computador, a hora que ela quiser, seus netos, seus filhos. Ser transparente, isso vai ajudar, lógico que vai ajudar. Mas não é isso que vai mudar o seu coração. vai mudar o seu coração é a renovação, renovação da sua mente através da leitura diária da Bíblia, oração, decorar versículos, né? Então, desafio, e eu não entendo a mente das mulheres, mas eu penso que vocês correm os mesmos riscos, né? Vocês têm que renovar a mente de vocês, vocês têm que fugir das tentações sexuais, vocês têm que resistir ao inimigo. Porque ele está rondando, ele não quer. Ele não está preocupado com aquele que hoje levantou e não veio na igreja, dormiu até mais tarde, está na piscina agora. Aquele irmãozinho que vem no culto à noite e não lê a Bíblia de segunda a sábado. Ele não está preocupado. Ele está preocupado é com vocês que acordaram cedo e estão aqui. Que estão interessados, que querem crescer com Cristo. Vocês estão sendo usados por Deus para arrebentar as portas do inferno. E tirar de lá aquele que está perdido. É olhando para o casamento de vocês que Deus vai é, salvar pessoas. Então ele anda em derredor, é aqui, ó, é em torno dessa sala aqui. É no lar de vocês. Eu acho que aquele relógio lá está errado. e Eu ouvi sinal e acabei não percebendo. Mas é, vamos encerrar, vamos orar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude durante essa semana. E não desistam, voltem domingo que vem. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por tudo que nós vimos aqui da Tua Palavra. Obrigado pela ação do Teu Santo Espírito. Ó Pai, toma as nossas vidas, transforma as nossas mentes, ajuda-nos, ó Pai, a entendermos os Teus propósitos para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.